0: 会社が通して読ませていただきますので皆様目で追ってください。人の働き11章19節さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオ系までも進んでいったがユダヤ人以外の者には誰にも見言葉を語らなかったところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人に書いてアンテオケに来てからはギリシア人にも語りかけシュエスのことであシュエスのことを述べ伝えたそして主の見てが彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返った主の見てが彼らと共にですよろしくお願いしますおはようございますおはようございますおはようございますある人が引っ越ししたそうなんですよここにいる方の話じゃないですよ引っ越しして新しい家旦那さんが「めっちゃ住みやすいわなんでやろこんな住みやすいの」って言って横におった奥さんが「えっ?」ってなってでずっと「えっ?」ってなってで奥さんの口から「私がおるからやん」って言ったそうですすごいセルフイメージやなと思うんですけど、まあ、一緒に食事行ったあのまたちゃう話なんですけど一緒に食事行ったあ,ある牧師先生と喋ってて僕会議であの少し離れたところに行ったのであの妻とか一緒に住んでる大学生にお土産買っていくんですよ毎回そんなんしてるのでいや,やっぱなんか僕だけ外あの行ってる感じなのでやっぱりなんかこう一緒に食べれるもんをって言ったらいやそんなん買わなくていいやん。安高先生がお土産やねんからって言ってくれたんですよ名言やなと思って<笑>そんなセルフイメージにな,なってるかなと思いながら生きてます<笑>僕プレゼントなんやと思って、はいまあ、引っ越しって大変ですけど今日の箇所はステパラのことから、まあ、キリスト教への迫害が始まっていきましたでイエスキリストを信じたユダヤ人のほとんどはエルサレムに住んでられへんようになったんです。で、他の町に引っ越さなければなりませんでした。19節の「散らされた人々」の「散らす」っていう言葉は、種をこうまき散らす。ディアスペイローっていう動詞です。で、ディアスポラの元の言葉です。だから日本語では民族離散。民族離散です。ディアスポラ。タンポポの種をこうやってふーって拭いたらぶわーって広がっていくようにクリスチャンたちはもうバラバラもう方々に離散本当の救い主イエス様を信じているのになんでこんなことになるんでしょうかもし迫害がなくて散らされていなかったらエルサレム教会最初にできた教会はもう居心地が良くてイエス様が来てくださったの俺らのためやったんやってもう周りの町や遠くの村に伝道しようっていう気持ちにならなかったかもしれませんエルサレムに来て救われるっていう教会ここまで来たら救われるっていう教会が出来上がっていたかもしれません今もそこに行かないと救われなかったかもしれません迫害を通してイエス・スキリストの救いいは広がっていきました。タンポポの種がふわーっと飛んでいってどっかの地面に落ちて根っこ深く地に下ろして芽が出て花咲くみたいなようにそれぞれの場所で成長させてくださいます逆境の中諦めないでイエス・キリストに信頼して生き抜いて語り続けてくださった方々のおかげですクリスチャンになったばかりの人がフェニキア、キプロス、アンテオケ、アンティオキアって書いてると思うんですけどそこまで進んでいきました。これがあります。えっと、写真が、はい、この赤いところのチョンってなってるところがアンティオキアっていうところです。はい、でこのマーカーみたいなところがツロとかシドンのフェニキアっていう地域です。キプロスっていうのは地中海の,この島ですキプロスでアンティオケーはあの今のトルコにあります港町のセルキアからオロンデス川沿いに2 0こう陸地に入ったところがアンティオキア水上の,この交通が可能やったんですで貿易とか交通でもう重要な町地中海沿岸の商売とか文化の中心地となりました国際的な都市でいろいろな人種の人が集まっていましたもともとのシリア人とかギリシャから移住したギリシャ人もたくさんアンティオキアにいましたあとは商売上手なユダヤ人の人も数多く住んでいましたユダヤ教に改宗したギリシャ人もいました使徒の働き6章に出てくるエルサレムで最初の教会十二弟子が「いや神様の言葉を後回しにして食事のことを考えてたらよくないよ」ってでなって御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人が選ばれましたステパノとともにニカノルという人も選ばれたと書いていますがこの人はギリシャ人やけどユダヤ教に改宗した人と言われています。当時のアンテオケは、ローマエジプトにあるアレキサンドリアの次に大きい3つ目の第3の都市でした。人口は約80万人、でユダヤ人の数は 10% から 15% ぐらいでした。大いなるアンテオケとか、麗しのアンテオケとか、東方の女王と言われる、ほどの,あの町でした不貧困と汚れにもまみれてしまってたんです大阪でいうたら、まあ、添え門町とか東京でいうたら歌舞伎町のようなところかもしれませんさらにアシュタロテっていうその神様にこの土地が豊かになるように植物いっぱい食べ物できますようにほんで戦いには明日の手さん勝てますようにって願う場所だったんですアンテオ家ローマ帝国の至る所にユダヤ人のそういう社会がありました最初はユダヤ人は同じユダヤ人だけに福音をイエス・キリストの話をしてたんです彼らユダヤ人の集まるシナゴグ、まあ、教会のようなところで証しをしてましたイエス様がなってお父さんおじいちゃんから教えられてきた通りの旧約聖書の解釈にとどまっていました違法人外国人に伝えるっていう発想はなかったんです違法人が救われるっていうことは誰も考えつかへんことでした20節ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいてアンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、シュイエスの福音を述べ伝えた、シュイエスの福音を述べ伝えた、この述べ伝えたっていうのは持続性のある言葉で、述べ伝えてたっていう、ずっとこう引っ越ししながらずっと伝えてたんです、同じユダヤ人に。でも今回違うところは、ユダヤ人だけに伝道する従来の,その方法を捨てて、キプロス人とクレネ人、がギリシャ人たたちに語りかけたんです1つ目のポイントは語りかけシュイエスの福音を述べ伝えた語りかけシュイエスの福音を述べ伝えた、えー、グレックさんとちさ子さんあの結婚式で行って出席させてもらって日本人の友人がこう,こうスピーチしてたんです私は留学でニュージーランドに行ってシェアハウスでグレッグと出会い友達になりましたある日グレッグとドライブに出かけましたすると女の子たちがヒッチハイクをしていました車を止めてグレッグは彼女たちを乗せたんです僕は一体何するんやろうと思いましたグレッグは彼女たちにこれからどこへ行くのと気楽に会話をし始めましたそしてヒッチハイクは危ないと伝えていましたそして次はイエス・キリストが救い主ですよと証を始めました目的地に着くとグレッグは自分が使っていた聖書を一人の女の子にあげたんです僕は確信しています彼女たちはヒッチハイクでグレッグからイエス・キリストのことを聞いて聖書をもらったことを一生覚えていると思いますグレッグはいろいろな機会を捉えて神様の国を建て上げるためにイエス・キリストのことを伝える人ですと言っておられました語り続けたキプロス人とクレネ人はヘブル語よりもギリシャ語を話せますだから同じギリシャ語を使う人と仲良くなりやすかったんです日本語でった「おはよう」った「おはよう」って帰っ,っ,ってくるホープチャペルでもそうですよね英語を話す人同士はもう会話はスラスラスラって伝えて仲良くなりやすいし日本語だけの人と英語を話す外国海外からの方やとやっぱりどうしても一つの言葉っていう壁があると思います言葉は文化だってある本に書いていました言葉は文化だ言葉を学ぶっていうことはその国の文化を学びますそして言葉の学びは一生と言っていました日本人でも日本語ずっと学ぶのと一緒でドフトエスキーが好きな方が新聞でこんなこと書いてましたロシアでは言葉には霊的な力があると考えられてきました言葉こそが精神を支配するものだとされており文学文化が社会の指導的地位に立っていたソ連時代にもその傾向は強く引き継がれました政治家より言葉の方が強かったのです言葉同じ言葉で福音を話しましまたおそらくこの土地のギリシャ人の中にもアンテオ家の中にもあ神様ってどんな方なんやろう正しく生きていきたいなってみんなアシュタロテに拝んでるけどでもユダヤ人の人たちは決まった時間に祈ってはるなどっちが神様かなって悩んでる人神様を求めている人がいたと思います。ギギリリシシャャ人にギリシャ語をで理解できる言葉でイエス様の福音を伝えましたで聞いたギリシャ人は「え俺ら今まであの聖書のことを知らなくてユダヤ教じゃないけれど救われるんですか?」「はい大丈夫ですイエスキリストだけが救い主です僕たちのどうしようもなかった罪のために十字架にかかってくださったんですそして墓に葬られて3日目によみがえられました」復活されたんですよ。今も共にいてくださいます。このことを信じるだけで救われます。えーって、私たちのために命をかけてくださった方がいるんですか。素晴らしいことですね。私、それ信じることにします。信頼するだけでいいんですよね。そうなんですよ。じゃあ、今一緒にお祈りしますか。あ、はいって。あじゃあ、俺も信じる。いや、私も。いや、私も祈ってみるわ。僕も私も。って聖書も知らない人ユダヤ人以外の人にそんなこと言うて,って神様の前で正しくないぞって言われてもおかしくない時代やったんですでも言葉の壁がないギリシャ語を話す人がここで用いられたんです神様はその人の全て育ちや言葉言語まで用いてくださいましたキプロスやクレネ出身のユダヤ人の人たちは壁を作らなかったんです歴史が変わった瞬間です。21節そして主の見てが彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返った大勢の人たちがうわイエス様が神様を救い主なんやと信じましたで大切なことは主の見てが彼らと共にあったということです2つ目のポイントは主の見てが彼らと共にあったので共に彼らと共にっていうギリシャ語はメタです意味は後ろ横間向こう超越包括的ですだから語る人のイエス様ってなって語る人の後ろにも横にもイエス様の話を聞く人との間にもいてくださる包括してくださる包括の意味はたくさんあるものをひっくるめて一つにする。たくさんあるものをひっくるめて一つにするっていう意味です。語りながら、バラバラやった価値観の人同士が一つになっていく。一つにしてくださる。これが主の見てが共にあるっていうことです。神様の力です。誰もそんな強引にできないです。一緒に。イエス様のことを思おうって。福音を語る時に与えられる知恵と大胆さ人の努力ではなく主の見ては聞く人と,と聞く人にも共にあって彼らが心を開いてああイエス・キリスト救い主なんやと受け入れることのできる心にしてくださったんですそして大勢の人が信じて立ち返ったんです「立ち返った」はエペストリフォーです言葉ギリシャ語。神様に立ち返る、向きを変えることを意味します。でこの言葉をヘブル語にしたら「修部」って言います。修部。意味は、立ち返り、立ち返る。面白いですね。立ち返り、立ち返る。二重に重ねられた言葉です。方向転換、引き戻す、回復するっていう意味もあります。だから、反省するとか、悔いるとかいう意味は全くないんです。病人が、いくら病気になったことを悔いて、反省しても、医者のところへ行かないと病気は癒されませんし、治りません。大事なことは、医者に診てもらうことです。マルコの福音書の2章の17節。イエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですイエス様が私の代わりに十字架にかかってくださった罪はそこで全部終わったとっいうことを信じることですもう厚かましいですが信じるだけなんです向きを変えるだけあイエス・キリストが救い主なんやって立ち返って向き変えてイエス様の一緒に生きていくことが立ち返るです。反省しても悔いても救われないんです。立ち返る。大勢の人が神様の方に方向転換して救われてそれで終わりじゃないんです、今日の箇所。教会ができるんです。アンテオケに。エルサレムにしかなかったイエス様を信じる教会がアンテオケにもできたんです。異邦人外国人の教会です。救われた人たちばっかりで教会が始まったんです。だからすごい活気があったと思います。俺も今日イエス様信じてえ、お前2日前なんとかこうもそういう感じです。彼らの働きがなければ、アンテオケやアンテオケの教会はできなかった。で、この後首都の働きに書かれているパウロのヨーロッパへの宣教もなくて。ユダヤ教の中のイエス様を信じている人たちみたいになってたかもしれませんキリスト教というよりもユダヤ教の中の一つになってたかもしれませんそうだったら僕たちのこの国に福音は届いていなかったかもしれません救われていなかったかもですかなり重要な働きをした人たちなんですが聖書をどれだけ読んでも名前が出てこないんですイエス様に従っていた十二弟子の一人でもないんです。名前が書かれていない無名の人がとても重要な働きをしましたあ。僕たち、私たちの存在を用いてくださいます。有名じゃなかっても用いてくださる。ほんのちょっとした働きが神様の計画の中ですごく大切なんです。この行動で、で、働き教会がでできたんです次の時にそれを見,見ていきますけどヨーロッパ全体に福音が広がってこの日本にも福音が届いたんです宝塚福音教会の山下佳子さんの人生を聞くことができましたこの方は芸大で油絵を専攻してた人です20年ほど前当時借りていたアトリエのすぐ裏に素敵なおばあさんが住んでいました松本英子さんという方ですとてもあったかい方で私はこの方が好きでよく話しに行きました私はノンクリスチャンの家庭で育ったので聖書も読んだことがありませんこの方のところへ行くと必ず聖書の一節を読んでくれお祈りをしてくれましたこの祈ってくれているということがとても嬉しくいいなと思っていましたアトリエを引き払って引っ越しする時 A 子、えー、さんは「あなたに良い伴侶が与えられるように祈っているからね」と言ってくれていましたそれから油絵をやめて農業を始めるために載せに来ましたビニールハウスが必要な時期だったんですが最初土地やハウスを持っていなかったので近くの人にここ使わせてくださいと声をかけましたそれが山下淳君でしたある日家で純君と一緒に食事をした時あ「あそこに飾ってるハガキって聖書の言葉ですか?」よし子さん「あはい知り合いの方がクリスチャンなんです」で英子さんから「1年に1、2回送られてくる御言葉のハガキを飾ってたんです。えーって、聖書の言葉なんですね。僕の両親、牧師なんです。よしこさんは、ええー、ってで。彼がクリスチャンであると分かったとき、私は、A 子さんのお祈りが神様に聞かれたのだと驚き、嬉しかったことを覚えています。え純君とそれれかから結婚へ導かれ彼を通して宝塚福音教会に行きましたここまで少しずつ聖書に触れてきましたが自分で読もうとすると全然読むことができませんでした去年義理の兄の健君が天に召されてから淳君はイエス様を本気で信じるようになりクリスチャンに変えられましたそれからは一緒に毎朝聖書を読み祈り日曜日は畑仕事があるのにそれも休んで礼拝にに行くようになりました。農業の収入も安定しない中献金のことも教会で聞きましたマラキ書の3章の10節。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよこうして私を試してみよう軍の主は言われる私があなた方のために天の窓を開きあふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか神様は試しててみようと言われているので、私たち夫婦にとっては大きなチャレンジでしたが何かワクワクしながら捧げるようになりましたそうしていると野菜もうまく育つようになって毎年春から冬にかけて夫婦でアルバイトに行っていました「夫は炭焼き私はしいたけの苗関係です」しかし捧げて生きていく時にバイトをやめて野菜だけ農業だけで生計を立てることができるようになりました YouTube で賛美やメッセージ証などを聞くようになっていきました私も聖書を読めるように変えられていきました以前から神様はいるんだと思っていましたがなぜイエス・キリストが死ななければならなかったのか全く分かりませんでしたでもイエス様に話しかけてみたいなイエス様について知りたいという思いが出てきましたそして不思議とイエス様を信じてみたいという思いが湧き上がってきましたローマ賞の10章にある人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです一歩踏み出して信じて洗礼を受ける決心をしました目をつぶってイエス様にジャンプすることが信じることと重なりました自分自身の人生を振り返ると私は神様が用意してくれた出会いの中、恵みの道を導かれるままに歩いているだけだったような気がします。く君と結婚して7年、なかなか洗礼に導かれないままでした。その間、牧師先生、また教会の皆さんが優しく忍耐強く祈ってくださっていたと思います。ここののの神様の導きとこの祈りが堅くなら私に一歩足を前に踏み出させてくださいました毎日のお祈りをする中で私の弱さに光が当てられて私には優柔不断で目先のことばかり考えて大切なことを後回しにしたりいい加減で人に迷惑をかけてしまうようなことがありましたこのことを通して自分の罪と本当に自分に愛がないんだと気付かされましたしかしこの古い人を自分の弱さを十字架につけて一緒に死んでくださったそしてよみがえってくださったイエス・キリストを信じてこれからのこの愛を受け取ってイエス様と共に歩んでいきたいと思っています関西聖書学院に夫婦で行こうと考えています農業を引き受けてくれる人に一旦手放します神様は優しく私のことを待っていてその備えをしてくれていたんだなと感じています神様の素晴らしい計画の中にあって今は主に信頼して一歩一歩進んでいきたいと思っています2021年4月4日去年宣伝を受けられましたよしこさんはアトリエを借りた時裏に住んでいるクリスチャンの A 子さんと挨拶、何気ない会話聖書の話祈りはがきのやり取りの中で少しずつ神様を知って偶然のように思うほどの絶妙な神様の導きでンさんに出会いましたそして救われるんですすごい不思議ですアトリエで出会った栄子さんの行動祈り人柄を神様は用いてくださってよしこさんを救いへと導いてくださいましたイエス様を信じてる知ってるってこれ以上のものは他にありません何かできるとかそんなん何も関係ないです信じてる知ってる主はイエス様を信じてイエス様と生きている人をあこの人に関わってくれるとか用いてくださいますどんな人を用いてくれるんでしょうか僕たち私たちです私たちがイエス様のことをこんな方です救ってくれますよって語りかける時主の見てが共にありますこの聖書の時代だけじゃなくて今も主,主の見てが共にあります横にもその人の間にもそれ全部覆ってくださいますちょっとした行動が大きな神様の計画の一部です。そう考えたらすごいドキドキというかワクワクします。今心に浮かぶ人がいるなら伝えたい人がいるならこの人救われてほしいと思う人がいるなら小さなアクションをイエス様と共にさせていただきましょう。今日のポイントは2つです。語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。語りかけ主イエスの福音を述べ伝えた二つ目主の見てが彼らと共にあったので主の見てが彼らと共にあったので御言葉を読んで終わります主の見てが彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返ったお祈りします天皇お父様あなたが共にあったのでギリシャ人ギリシャ語を使う人たちが救われていきました。教約聖書を知らない人たちが信じるだけで救われることに目が開かれてそしてこの出来事を通してこの日本にまでユダヤ人じゃない僕たちがイエスさんを知ることになっています。すごい出来事の中の無名な人が用いられました。どうぞ私たち一人一人もイエス様を信じていますので語りかけるときに、主の見てとともに語ることができるように導いてください、私たちの家族や友人、また近所の人たちがイエス様が救い主と気づくときが信じれる日が一日も早く来ますように導いてください。行く酒咲きで逆境の中で語り続けた人たちのようにどんな時もイエス様に信頼してイエス様に根を下ろす人生とな,さな,なっていきますように導いてくださいあなたに信頼しますこのような世界状況の中イエス様に信頼しますイエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメンそれぞれお祈りしましょう